0: O avanço da telemedicina, o reforço da atenção primária e os movimentos necessários das operadoras e consultorias de benefícios ligados à saúde. Como vai ser o cenário da saúde corporativa depois deste período? Notamos que as empresas, em geral, estruturaram seus comitês de crise, determinando as responsabilidades de cada liderança para enfrentar os novos desafios que a Covid-19 trouxe. E o tema saúde nas organizações continua ainda sendo uma das maiores preocupações do profissional de recursos humanos e das empresas durante e pós a pandemia. Na verdade, esse assunto ganhou mais destaque hoje e vai ganhar mais ainda depois, em função dos impactos na gestão desse benefício daqui para frente. Olá, eu sou o Gumai Carvalho, o editor da plataforma Melhor Gestão de Pessoas, e para falar sobre esse tema convidamos Vera Bejato, CEO da Victory para um bate-papo, aproveitando a larga experiência que ela possui, afinal são 35 anos atuando nessa área, vividos em operadoras e na própria Victory Consult. Oi, Vera! Tudo bem? Para começar esse bate-papo, eu queria saber de você, como é que você vê o comportamento do usuário do plano de saúde depois dessa pandemia? Olá Guma,
1: como vai? Tudo bem? Prazer enorme estar falando contigo e estou com todo o pessoal aí da revista Melhor. Agradeço aí muito pelo convite para a gente bater um papo aqui sobre o tema gestão de saúde corporativa, né? Em relação a essa tua pergunta, como será o comportamento do usuário do plano de saúde pós-pandemia, é, realmente entendo que novos padrões de consumo vão surgir a partir da, da pandemia e pós-pandemia. Pessoalmente, acredito que o digital né, ele veio para ficar. Né? A gente percebeu que agora o, o digital é fundamental e cada vez mais dentro das nossas vidas, né? notadamente vai fortalecer as conexões e nessa linha o RH ele já vem atuando, né, incentivando o uso de aplicativos e inclusive os da, das próprias operadoras, né? Eu acho que em um ano tão atípico como esse que estamos vivendo, não vamos conseguir dar uma leitura perfeita da realidade do usuário do plano médico pós-pandemia, mas eu entendo que um novo padrão de consumo ainda deverá ser avaliado, mas Atualmente, registramos aí fortes tendências de redução das idas aos pronto socorros né? e Isso será uma realidade também pós-pandemia. Eu entendo que agora houve um estigma na utilização desse recurso. E parece que as pessoas têm uma rejeição grande agora eh, pelas cicatrizes deixadas né, em todas as pessoas eh, nesse procedimento aí hospitalar pelo fato da contaminação, né? o medo da contaminação uh, de si e dos familiares. Então, eu acho que evitar esse ambiente será um, um pensamento coletivo. Então, no lugar do pronto-socorro, do atendimento do médico nas consultas, logicamente, a telemedicina, que veio com tudo, ela com certeza vai ficar. Né? Ela chegou no momento propício. Imagine sem telemedicina, eu acho que nós teríamos muito mais mortes né, pela vulnerabilidade das pessoas aguardando atendimento médico aí no ambiente do pronto-socorro. Eu acho que a retomada uh, aos escritórios ainda é preocupante em relação ao uso do plano de saúde. Isso notadamente pelos procedimentos eletivos, né, aquelas cirurgias que não foram realizadas não por impedimento da operadora, e sim porque as próprias pessoas deixaram de irem, né, aos prontos-socorros, então tem uma demanda reprimida aí, importante, né? inclusive os tratamentos também que foram suspensos aí por vontade própria por conta também eh, da, da Covid né, estar nos ambientes. aí, Então as operadoras deverão investir nesse monitoramento de retorno, e colocar disponível aí para todos os usuários uma rede de prestadores, que também é limitada, mas que deverão ser coordenadas pelas equipes médicas das empresas e também aí com apoio e assessoria das consultorias de benefícios, né.
0: Vera, um dos itens que mais tem tirado o sono do profissional de recursos humanos é a sinistralidade dos planos de saúde. Como é que você vê, né, como é que fica essa sinistralidade é, com o impacto da Covid-19?
1: Essa é uma pergunta muito importante, né? como ficará a sinistralidade do plano médico? É, obviamente, é uma preocupação muito grande da Victory é na gestão do sinistro do, dos nossos clientes. E atualmente nós utilizamos diversas ferramentas proprietárias, uma delas, que é um Workflow, é o Victory Solutions, né? Soluções Integradas em Saúde, que hoje tem uma plataforma tecnológica já com machine learning, né? Inteligência de dados, e é um hub importantíssimo de informações. É, outro ponto importante também que nós trabalhamos muito são os modelos preditivos, né? Então, nós não só olhamos a sinistralidade, mas também vamos olhar o tempo futuro de gastos com saúde. E isso envolve a utilização de técnicas inovadoras, muito com robôs, né, para fazer auditorias e também para rastreabilidade das tendências do uso do plano de saúde. Bom, ferramentas em dia. E analisando esse período da Covid pós-Covid, nós temos agora duas visões uma visão otimista e uma visão pessimista mesmo que temporária. Mas na visão otimista, o que que a gente gostaria de ressaltar? Que com essa preocupação das pessoas né, em frequentar o ambulatório médico do hospital e o pronto-socorro, muitos tratamentos foram descontinuados. Exemplo, as quimioterapias foram as únicas que foram mantidas até devido ao agravamento das doenças, mas tudo que é eletivo, cirurgias, exames, praticamente zeraram, que deixou os hospitais com grande ansiedade nos atendimentos eletivos. Hoje estão voltados praticamente para as urgências e da Covid nos leitos de UTI. Então, um ponto que as operadoras de saúde estão trabalhando é no formato de remuneração também aos prestadores, uma nova parceria, um, novos acordos entre os médicos, laboratórios, clínicas e fornecedores, inclusive, de né, que são materiais medicamentos, e também fornecedores de OPMS, hortes, né? protes, materiais especiais. Então, existe um novo acordo aí com possíveis lastreamentos no pagamento também desses materiais. Então, se já existiam esses acordos especiais antes da pandemia, com os hospitais, por exemplo, através dos bundles, não? que os bundles é uma forma estruturada de melhorar os processos e os resultados dos cuidados para o paciente. Ou seja, um conjunto de práticas baseadas em evidências que, quando executadas coletivamente de uma forma confiável, melhorem muitos resultados financeiros, né? consequentemente redução de desperdícios e custos com saúde. Então, tem aí também a técnica dos bundles, né, com valores pré-fixados de pagamento aos prestadores. E também uma outra questão, durante a pandemia, são várias outras negociações que foram pactuadas pelas operadoras no sentido de dar sustentabilidade ao modelo de gestão financeira. Né? Tanto do lado da operadora como do lado do prestador. Então, Vai haver, sim, um movimento do setor de saúde experimentar em regulamentar também a telemedicina, que reduziu a sinistralidade do pequeno risco né, de consultas e já demonstrou ser um grande aliado na proteção das pessoas e na agilidade dos atendimentos médicos. Então, uh, outro ponto, a atenção primária, que são os ambulatórios médicos nas empresas e nas operadoras, que também aderiram à teleconsulta, melhorando, então, essa relação do binômio médico-paciente. Então, já temos aí alguns aspectos bem positivos para essa queda de sinistro. Outro ponto, houve também uma queda absurda nos desperdícios pela repetição desnecessária né, dos exames e dos procedimentos médicos, notadamente no uso não consciente do plano de saúde. Isso já era uma tônica antes da pandemia, né? Muito, muito exame repetido, muitas ressonâncias vazias. E, então, esses procedimentos eles deixaram de ser eh, realizados, né? Então, a estratégia de cuidar de pessoas em caráter agudo, com atendimento rápido e outras pessoas com tratamento em andamento, através de orientações médicas por vidro, vídeo, vai ser e, e será uma grande tendência das operadoras de plano de saúde. Então, essa é uma visão positiva, porque enquanto se controla gastos, desperdícios e idas aos prontos-socorros, muitas vezes desnecessariamente, vem aí uma queda também para outros procedimentos, né? porque não tendo consulta presencial, obviamente não tem exames presenciais, e isso reduz o sinistro. Na visão pessimista, a gente tem o outro lado, né? que também seria o impacto financeiro da inadimplência. Né? Isso é um lado mais do cliente. Então, nesse período, a gente viu também muitas negociações para pagamentos de faturas, algumas judicializações também já acontecendo, algumas quebras das empresas, né? Com reduzindo o número de funcionários, principalmente de varejo, que não tem marketplace e restaurantes, né, com redução nos quadros pelas demissões e exclusões dessas pessoas do plano médico. Outro ponto relevante também foi o downgrade, é, com redução para reduzir o valor da fatura, reduzindo também é, os planos médicos, né. Então eles têm novos desenhos também com downgrade e a realização daquela demanda primi, deprim, reprimida, né, perdão de cirurgias e tratamentos seletivos em formato de bolha. Então, esse é um ponto importante para ser avaliado. Ainda na visão pessimista, o, é que os laboratórios estão ah, demonstrando aí que muitos exames estão deixando de ser realizados, e são exames importantes que deveriam ser repetidos depois de um período para avaliar a evolução da doença, né? ou o agravamento de alguma doença ou de uma nova doença, que deixou de ser monitorada e talvez com um grau de comprometimento por não buscarem esses cuidados. Né? Então, existe sim um gap de cuidados rotineiros. Então, essas são as visões que eu entendo que, a princípio, reduz o sinistro, mas que lá na frente, indubitavelmente, a gente vai ter a repercussão dessas, dessas suspensões de tratamento aí, talvez por agravamento das doenças.
0: Vera, que movimentos que você vê e que são percebidos de melhorias é, na visão do operador a partir de agora?
1: Guma, temos observado né, que no ponto de vista dos clientes, as operadoras de planos de saúde têm auxiliado muitas empresas nesse período de pandemia. Muita flexibilidade nas renovações contratuais, inclusive com concessões bem originais. E até, para alguns casos, as operadoras facilitaram o pagamento das faturas do plano médico. Afinal, é de suma importância garantir esse benefício para a saúde dos funcionários e de seus familiares. Então, esse é o um movimento importante da operadora. Outro movimento é que a operadora vem colocando também diversos atendimentos exclusivos com treinamento e esforço máximo junto aos médicos, notadamente com alavancagem nos atendimentos virtuais por vídeo e por telefone. Né? Nesse caso, o médico da tela utiliza de várias estratégias né, de orientação, inclusive emissão eletrônica da receita médica. Isso é fantástico. E essa receita já vem acompanhada dos pedidos de exames e medicamentos prescritos, que poderão ser entregues diretamente nas farmácias. Então, eu entendo que essas condutas foram aprovadas durante a pandemia pela INS e que provavelmente devem continuar aí pós-pandemia, porque é uma facilidade é, muito grande você já ter tudo, tudo virtualmente. Então, os benefícios maiores é, foram para as gestantes, né, pelo acompanhamento da gestação, os doentes crônicos, os idosos, esses, sim, que são os mais vulneráveis né, durante a pandemia e que necessitavam desses direcionamentos de forma rápida e correta. Então, uma grande vantagem. Outra questão importante aí no movimento percebido das operadoras está ligado em habilitar os médicos na plataforma de telemedicina, né? em todas as especialidades. Então, nós vimos aí que desde a alergia até a urologia, as operadoras têm habilitado esses médicos no uso de plataformas tecnológicas para os atendimentos de rotina. Então, algumas operadoras também estenderam esses serviços para nutrição e psicologia, ambos procedimentos cobertos pela INS. E os níveis de satisfação aí dos usuários têm sido muito grandes. Eu diria para você que saúde mental foi muito impactada durante a pandemia. E as operadoras ofereceram é, plataformas com psicólogos na tela para fazer o acolhimento, a orientação, inclusive nas questões aí é, focadas ao burnout, à depressão, à síndrome do pânico. Né? Acho que to todos nós estamos bastante ansiosos também né, por conta desse novo futuro. E tudo isso mexe muito com o emocional e com o nosso equilíbrio mental. Então, as operadoras também ofereceram, durante a pandemia, esse recurso, que eu entendo que ele deve, sim, se estender pós-pandemia. Um outro ponto importante é a parceria com os hospitais, com os movimentos de COVID. Né? Algumas operadoras estão agilizando esses atendimentos com prontuários é, pré-preenchidos, já formatadinhos. Então, o paciente chega na recepção do hospital e já tem ali todos os encaminhamentos e direcionamentos prontinhos, né? Reduzindo os riscos dessa permanência uh, no ambiente de pronto-socorro. Então, uh, esse é um ponto também importante. As operadoras também estão obtendo melhorias nos seus processos internos, né? Com a experiência adquirida na pandemia. Eu vou citar o plano de contingências para gerar dados aos prestadores com metodologias ágeis, reduzindo esse tempo de troca de informações em relação às adequações das novas coberturas da INS, inclusive para aqueles exames da COVID, junto à rede credenciada. Né? Então, eles foram bem velozes, bem ágeis, e a rede toda entendeu que deveria dar cobertura para esses exames. E uma última experiência que eu achei também importante é que as operadoras, no período da pandemia... É, está lançando novos produtos, né? novos produtos de planos de saúde mais acessíveis para as empresas, né? com o objetivo de reduzir os custos desde o plano básico e enfermaria, reforçando, então, um modelo daquele cuidado coordenado que já é uma tônica aí com utilização de atenção primária e com uma rede de excelência no atendimento de forma regionalizada, o que vem a beneficiar muito custo, né? E acesso aí à população com um ótimo plano. Eu entendo que esse também é um estímulo muito grande do uso consciente do plano de saúde.
0: E as consultorias de benefícios, Vera, no caso da Victor, né? Qual tem sido o trabalho durante a pandemia para os seus clientes?
1: Guma... Trabalhamos intensamente em home office desde o dia 20 de março, inclusive com todos os nossos colaboradores em quarentena. E tem sido uma excelente experiência de organização e comprometimento na entrega dos nossos serviços. Para você ter uma ideia, assim como as empresas, criamos um comitê COVID-19 e com o nosso time de liderança tomamos diversas ações de apoio Uh, com iniciativas de acolhimento a todos os nossos clientes. Né? Nesse sentido, nós utilizamos nossas ferramentas e plataformas tecnológicas para garantir né, a continuidade total dos nossos serviços, uh, bem como empoderar os RHs com informações atualizadas sobre todos os temas de saúde. E nós entendemos que é importantíssimo né, a manutenção da emissão dos diversos relatórios de controle né, dashboards com a sinistralidade, projeções futuras também, do custo do plano médico. Utilizamos, então, de algoritmos de machine learning e inteligência artificial para geração de todos esses relatórios né, e entendemos que tem poder quem tem informação. Então, a informação para nós foi um ponto muito alto aí durante é, todo esse tempo aí da pandemia. É, preparamos também 58 boletins informativos diários é sobre a Covid-19, né, com orientações de todo o nosso time de profissionais de saúde. Então, hoje nós temos médicos, enfermeiros, ergonomista, nutricionista, assistente social, psicólogo, e todos eles contribuíram, sobremaneira, com a realização de 65 webinars, né, com temas variados, relativos, então, à saúde dos colaboradores. Então, essa foi uma contribuição importante. E, além disso, nós desenvolvemos também um portal tratando apenas do tema Covid, com diversas informações criteriosamente selecionadas, com dados de todas as operadoras de mercado, além de notícias da mídia em geral, dicas de saúde, vídeos que nós produzimos, registramos todos os webinars de várias instituições públicas e privadas, está tudo lá no portal e hoje ele é considerado aí um acervo, uma biblioteca digital né? com dados e orientações sobre a pandemia. Ele está sendo muito elogiado pela qualidade dos seus conteúdos, viu, Guma? E nós também colocamos à disposição de nossos clientes dois médicos né? para dar todo o apoio e suporte para dúvidas sobre a Covid e foi muito útil até para os nossos clientes, porque inclusive de, alguns deles contraíram a a doença, né, mas receberam todo o suporte e orientação da nossa parte. Então, entendemos que foi uma importante contribuição. Enfim, agora vamos utilizar também o nosso aplicativo de saúde digital, o Avatar da Saúde, que é o mais premiado app de risk assessment, né, para reversão de riscos, através do monitoramento dos hábitos e estilo de vida, né. E agora, para o retorno do trabalho, uh, a gente desenvolveu um questionário específico da Covid-19, eh, classificando esse retorno presencial em três categorias de risco, né? a de baixo, médio e alto risco. Para cada uma dessas categorias, nós estamos orientando os colaboradores na, na porta de entrada da empresa a acessar os recursos do plano médico, bem como uma monitoragem através do nosso time de enfermagem né? esse é um serviço que nós consideramos indispensável para o RH que agora também tem aí né, um impacto do, do FAP né, pela Covid ele virou um B91 né? então essa assessoria também no ocupacional nós estamos oferecendo para os nossos clientes
0: Vera, como é que tem sido a sua rotina nesse período de distanciamento social? É, você comentou que a Victor está em home office, né? E como é que tem sido essa experiência de trabalhar de casa para você?
1: Então, Guma, eu estou em home office aqui já desde o dia 20 de março, né? É, eu não estava adaptada a home office porque eu sempre atendi os clientes aí de forma presencial, né? Mas agora eu estou tendo uma boa experiência, viu? eu estou entendendo que esse é um bom caminho para a realização dos trabalhos. Como a Victoria sempre foi adepta de tecnologia, né, com soluções proprietárias, nós utilizamos dessas nossas próprias plataformas tecnológicas e também de algumas plataformas adicionais, né, como o Slack, como o Airbnb, né, para as reuniões virtuais. E assim nós não deixamos de cumprir nenhum SLA. Todas as entregas estão totalmente mantidas em dia, né? Agora estamos aguardando aí o retorno presencial, que pelo governo a orientação é para fasear né, esse retorno, e orientando as empresas em relação a um protocolo desse retorno, né? Resguardando o máximo de segurança na saúde e no bem-estar de todos os colaboradores,
0: né? E o que, é que você tem feito para manter, é, nesse período, a, 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 o corpo e a mente sãos, né, para não sucumbir a essa experiência nova para você?
1: Bom, Guma, o que eu tenho feito para manter a mente e o corpo sãos? Diria para você que eu me considero uma pessoa muito privilegiada, viu? Desde o início da pandemia, eu estou em minha casa aqui de praia, né, com a minha família, os meus cachorrinhos, né, na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. Para o corpo, eu tomo sol todo dia, a vitamina D, né, que é fundamental. Eu preparo a minha alimentação e a minha alimentação da minha família, com todos os alimentos naturais feitos em casa. Tomo água com limão, né, para manter a saúde. É importantíssimo o organismo ser alcalino, né, já que um organismo ácido ele é muito mais provável uh, ter doenças, né, ele, ele promove, promove muito mais doenças, né, o um organismo ácido. Então, é interessante também na pandemia a gente manter a alcalinidade do nosso organismo, né? Eu montei uma pequena academia em casa para manter os músculos firmes e ativos, né? E ainda caminho diariamente aqui pelas ruas do condomínio. Para minha mente, eh, como boa cristã, eu faço oração diária, né? Eu assisto os cultos aqui da, das igrejas batistas, né? Da qual eu pertenço e abasteço o meu espírito com a palavra de Deus, né? Esse realmente não falha e nunca nos deixa sós, né? Eu estou me sentindo equilibrada, física e emocionalmente. Então, é, graças ao bom Deus, essa pandemia tem me dado mais sabedoria é, e, e eu acho que é fundamental a gente parar e pensar um pouco e, e tudo isso tem sido muito bom para mim. Fora que, infelizmente, tem... Aí, né, o surgimento da, da pandemia. Mas eh, estou aqui mantendo isolamento como manda o figurino. Né? Espero que
0: todos também. Vera, você comentou que a, a pandemia é uma oportunidade de sabedoria. Né? Eu acho importante olharmos para este período e extrair dele algumas lições, alguns aprendizados. Né? Para você, eh, quais são as reflexões ou as lições... Né, que a gente deve dar mais atenção é, nesse período daqui para frente.
1: Uma, a pandemia do novo coronavírus nos trouxe várias reflexões, principalmente porque saímos daquela loucura de São Paulo com a síndrome da velocidade acelerando as nossas vidas e agora, fora dessa agitação, passamos a enxergar tudo com maior clareza. Fora o lado ruim da pandemia, Goma, pelo enorme sofrimento da perda de vidas e pelos impactos financeiros, econômicos e políticos, eu entendo que o isolamento social e as quarentenas fizeram com que valorizássemos vários temas em nossas vidas. O principal, na minha visão, é a busca por Deus. Nunca precisamos tanto dEle e nunca foi tão importante tê-lo ao nosso lado, para nos guiar e nos dar a paz que necessitamos para o enfrentamento da pandemia. Outro ponto importante, Guma, foi a aproximação diária de nossos familiares, já que o trabalho e a faculdade tomavam grande parte do nosso tempo, e agora não. Estamos muito mais próximos e valorizamos cada momento que vivemos ao lado deles valorizamos também as nossas secretárias do lar que pelo isolamento não estão trabalhando conosco e sim cuidando de suas famílias quão nobre é esse trabalho e quão importante para nossas vidas cotidianas valorizamos as professoras e as escolas pois agora sabemos que quão trabalhoso é para as mamães preparar a lição de casa e as atividades lúdicas para os pequeninos valorizamos o ar que respiramos agora muito mais puro e limpo sem a interferência humana que deteriorou o clima os rios, as praias, a natureza, enfim, todos os ambientes contemplativos que durante tantos e tantos anos nos têm acompanhado e que infelizmente estamos depredando a nossa natureza. Valorizamos a saúde e muitos outros aspectos que agora se tornaram uma nova realidade. Enfim, valorizamos os profissionais da saúde que nunca trabalharam e batalharam tanto para salvar uma vida, dando a sua própria vida em detrimento de outros. Verdadeiramente, o profissional de saúde da linha de frente tem se tornado hoje os grandes heróis. Eu entendo que nós estávamos precisando dessa parada técnica, Guma, para olhar o mundo de outra forma, para valorizá-lo. E acredito que conseguimos. Sim, seremos diferentes. Teremos mais sabedoria.
0: É isso. Muito obrigado, Vera.
1: Agradeço pela oportunidade de falar contigo hoje, Guma. Estou à disposição para os ouvintes que queiram projetos de saúde para suas empresas. Temos certeza de que se surpreenderão com as novidades que preparamos para o novo normal no mundo da saúde corporativa. Eu aproveito também o ensejo para parabenizar o profissional de RH, né estamos no mês de junho, esse profissional que tem se dedicado, se destacado pela excelência e pelo grau de profissionalismo que durante a pandemia tem enfrentado aí vários desafios e que está como maestro, né, cuidando com perfeição a harmonização de todos os instrumentos. Parabéns, um grande abraço a você e a todos, uma ótima semana.